0: Viva! Eu sou a Laura Costa.
1: E eu sou Francisco Martins. Somos estudantes da Escola Superior de Comunicação Social. Já pode ter ouvido as nossas vozes no mais recente episódio do Repórter 360.
0: Em parceria com o público, a ASCES-FM ouviu as vozes das gerações que continuam a ler o único Nobel da Literatura português, José Saramago. Pode encontrar a reportagem na íntegra nos mesmos locais onde ouve os podcasts do público. Procure por repórter360 ou vá a público.pt/podcasts.
1: Neste P-24, pode ouvir passagens exclusivas e certos da reportagem.
2: A literatura e os livros já chegaram muito antes de Saramago, mas acho que sem Saramago estaria incompleto. a
1: Atarefada, Magda Cruz mexe nos livros que tem em cima da mesa.
2: Tive a sorte de, de estar numa família que lê uma família que já tinha uma biblioteca antes de eu começar a construir a minha própria biblioteca. Era, tenho uma mãe e um pai que me levavam à biblioteca, que me liam histórias. E daí eu acho que veio também a minha facilidade em escrever redações e composições, porque já vinha com a imaginação a borbulhar
0: desses tempos de, de me lerem histórias e de requisitar livros na biblioteca. Na vida de Saramago foi uma mudança que o aproxima dos livros. João Marcos Lopes, autor da biografia de José Saramago, decidiu dedicar-se a ela numa altura em que ainda ninguém o tinha feito.
3: Caso a família de José Saramago não se tivesse mudado para Lisboa quando ele tinha apenas dois anos de idade, a vida dele teria sido bastante diferente. Era muito diferente crescer numa pequena aldeia do Rio Batejo, sem acesso a boas bibliotecas, sem acesso a ofertas culturais. E num tempo em que a escola não tem nada a ver com aquilo que a escola se tornou depois do 25 de Abril, que era uma escola de massas...
2: O livro que eu li pela primeira vez, que foi o Memorial do Convento, foi em 2016-2017. Portanto, dei na escola. Da, da turma de 20 e tal pessoas, quase 30, foi das únicas duas ou três pessoas que leu o livro. Se deixarmos de ler Saramago na escola... Muitos alunos não vão contactar pela primeira vez com Saramago tão cedo.
1: Aos 18 anos, João Tordo contactou pela primeira vez com José Saramago. Mais tarde, em 2009, recebeu o prémio com o nome do autor.
4: Na altura não era possível uma pessoa fugir à obra de Saramago, quase, não é? Eu, o primeiro livro do Saramago ali foi o foi Evangelho segundo Jesus Cristo. E foi um livro muito impactante, porque na altura estava na faculdade a estudar filosofia, mas com uma variante de teologia, e então interessava-me muito aquela obra, embora as minhas crenças e de dias do Saramago são diferentes.
0: O gosto pela leitura surgiu muito antes dos 81 anos. Aos 10, Francisco Borrego ia para o campo e os trabalhadores com quem se cruzava pediam que lhes lesse o jornal.
5: a minha freguesia, que é a Vila de Galveia, só andei um ano na escola. O meu pai mandou-se para uma outra propriedade para o pé de banar vila e então aí como ficava à volta de um quilômetro da vila, continuei os estudos até à quarta classe. E depois, já na minha terra, a sociedade tinha tipo biblioteca. Aqueles livros que eram permitidos aí. A gente levava os livros e depois voltava a entregar e depois, quando mudei aqui para Lisboa, aparecia este senhor ali do Circo dos Leitores, comecei a comprar e tenho muitas edições, mais quatro ou cinco edições. Quando apareceu um, até por um colega lá do serviço a falar do, do Saramago, eu disse assim, espera aí, tem este tipo de e depois comecei a comprar. E deve ter 16 ou 17 livros do Saramago, não sei se são todos.
0: Saramago foi serralheiro, desenhador, funcionário da saúde e da previdência social. Foi editor, tradutor e também jornalista. Chegou mesmo a ser diretor adjunto do Diário de Notícias em 1975, logo a seguir ao 25 de Abril.
3: Quando ele é despedido do Diário de Notícias, é um homem que já, já está acima dos 50 anos e fica sem emprego. E nessa altura, portanto, não, não, não teria direito a subsídio de desemprego que sequer e ele tinha que pagar as, as despesas. E, portanto, ele fica numa situação em que não sabe exatamente o que é que há de fazer. E, portanto, tome então a decisão de se consagrar apenas à literatura.
1: Para os leitores do Nobel, nem todos os mágicos usam varinha. Alguns usam papel e caneta.
2: É sempre o um desafio... É de, ok, já li estes livros, já me espantaste, faz de novo. É como pedir a um mágico para repetir o truque. É, e tu sabes que ele te vai iludir, mas tu queres ser iludida.
4: E aquela voz é, é, tão, é, tão, é tão própria dele, é, é tão só sua, que é, um re, é como reencontrar um velho amigo que nos vai contar uma história. Não é? Nós já, já sabemos qual é o tom, já sabemos mais ou menos que ela é assim, mais ou menos rouco, que tem uma voz assim, mais, mais antiga. E por isso a expectativa desse reencontro é sempre muito agradável.
5: Escreve diferente de quase todos os outros, porque é uma escrita direta. A gente e tá é uma escrita direta, se tem por isso gosto bastante dele. Porque ele tinha uma linguagem muito a quase parecida ou comum que se fazia ou, e que existe no
4: Alentejo.
5: Aos olhos de João Tordo, o estilo de José
1: Saramago Marca a diferença.
4: O Saramago inventou aquilo. Eu acho que o seu grande, o seu grande golpe do gênio foi inventar uma maneira de narrarem, que é um narrador que está ausente e presente, que está a condicionar-nos e, e que está a contar-nos coisas ao ouvido que não pertencem exatamente à narrativa, mas, mas que têm significado. E, portanto, aquilo é toda uma maneira que, nunca, que eu, eu nunca tinha lido nada assim.
0: Neste registro, escreveu também aquela que veio a ser considerada a sua obra-prima.
3: Digamos que o grande êxito do José Saramago, em termos de público, em termos de vendas e também em termos de crítica literária, foi com o Memorial do Convento. Quando ele lançou o Memorial do Convento, em 1982, a, a tiragem ainda era pequena, era uma tiragem na volta dos 5 mil exemplares. No entanto, quando ele lança o ano da morte de Ricardo Reis em 1984, dois anos depois, a tiragem já era na ordem dos 40 mil exemplares, a tiragem inicial. E agora também aos escritores portugueses e de língua portuguesa, aos do passado e aos de hoje. É por eles que as nossas literaturas existem. Eu sou apenas mais um que a eles se vejo juntar. Disse naquele dia que não nasci para isto, mas isto foi-me dado. Bem ajam, portanto.
0: Esta reportagem foi produzida por mim, Laura Costa.
1: E por mim, Francisco Martins. A coordenação... É de
0: Do P24 é tudo por hoje. Relembramos que pode ouvir a reportagem completa nos mesmos locais onde houve os podcasts do público. Procure por Repórter 360 nas plataformas de áudio ou vá a público.pt podcasts.
4: Para terminar esta edição, os destaques do público desta segunda-feira. Número de pessoas com vigilância eletrónica mais do que duplicou. As medidas em execução passaram de uma média de 1.088 em 2017 para 2.609 a 15 de fevereiro deste mesmo ano. Destaque fotográfico para a guerra na Ucrânia, com protestos e detenções intensificarem-se na Rússia. Amanhã no P24 voltamos à Ucrânia. Até amanhã. O público fica no ouvido.